0: Wir schauen uns heute die letzte der vier Angstformen von Fritz Riemann an, und zwar die Angst vor der Notwendigkeit. Schön, dass Du da bist. Mein Name ist Hanna-Christina Pantke und ich zeige Dir in diesem Podcast die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige Dir Schritte daraus. Und wie du dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für dein Seelenheil. Ja, die erste Novemberwoche geht zu Ende und auch die vier Angstformen gehen so zu Ende. Das heißt, wir schauen uns heute nochmal die letzte Angstform von den vier Angstformen von Fritz Riemann an. Und das ist die Angst vor der Notwendigkeit, die zu einer hysterischen Persönlichkeit dann führt. Und dann kommen wir in den nächsten Wochen zu wundervollen, schönen Themen. Wir schauen uns zum Beispiel an, was macht man mit Familienmitgliedern, wenn man mit denen nicht zurechtkommt. Ob das Vater, Mutter, Geschwister oder wer auch immer ist. Und da erhältst du einfach nochmal wertvolle Hilfestellungen. Aber heute wollen wir, wie gesagt, erstmal das Kapitel Angst ein wenig abschließen und uns der letzten Angstform widmen. Und da werde ich auch wieder einige wertvolle Textpassagen aus dem Buch Die Grundformen der Angst von Fritz Riemann vorlesen. Und ja, wir beginnen einfach mal und schauen uns an wie konträr diese Angstform zu den anderen Angstformen steht. Der Zauber des Neuen, der Reiz, Unbekanntes kennenzulernen, die Freude am Wagnis, sie gehören ebenso zu unserem Wesen wie der Wunsch nach Dauer und Sicherheit. Das Abenteuer lockt uns, ferne Länder, üben eine Anziehung auf uns aus, wir kennen sowohl das Heimweh wie das Fernweh, die Sehnsucht nach vertrauter Geborgenheit, wie nach Eindrücken und Erlebnissen, die den uns gewohnten Rahmen sprengen, uns bereichern, neue Seiten in uns ansprechen und uns wandeln. Wir suchen neue Menschen, es drängt uns, alle Möglichkeiten unseres Wesens kennenzulernen und auszuschöpfen, in mitmenschlichen Begegnungen uns zu weiten, zu reifen und vollständiger zu werden. Damit kommen wir zur vierten und letzten Grundform der Angst. Der Angst vor dem Entgültigen, Unausweichlichen, vor der Notwendigkeit und vor der Begrenztheit unseres Freiheitsdranges. Diese Angst ist das Spiegelbild der beim zwanghaften Menschen besprochenen Angst wenn der zwanghafte Mensch die Freiheit, die Wandlung und das Risiko scheute, geht es bei den nun zu schildernden hysterischen Persönlichkeiten um genau Gegensätzliches. Sie streben ausgesprochen nach Veränderung und Freiheit, bejahen alles Neue, sind risikofreudig, ihnen ist die Zukunft, die mit ihren Möglichkeiten offen vor ihnen liegt, die große Chance. Dementsprechend fürchten sie nun alle Einschränkungen, Traditionen und festlegenden Gesetzmäßigkeiten, die gerade die Werte für den zwanghaften Menschen waren. Wieder mit einem Sprichwort ausgedrückt. Sie leben nach dem Motto Einmal ist keinmal. Das heißt, nichts ist letztlich verbindlich und verpflichtend. Nichts hat Anspruch auf ewige Gültigkeit. Für Sie soll alles relativ, lebendig und farbig bleiben. Nur die Gegenwart, der Augenblick ist wichtig. Carpe diem, nutze die Gelegenheit. Vielleicht kommt sie nie wieder. Vergangenheit ist vergangen und interessiert nicht mehr. Die Zukunft ist das weite Feld der Möglichkeiten. Aber sie wird nicht eigentlich geplant. Das wäre schon wieder zu viel Festlegung. Sondern wichtig ist nur, dass man immer offen für sie ist, bereit, sich vom Gegebenen zu lösen. Wie wird es nun aussehen, wenn man in der Sprache unseres Gleichnisses die zusammenziehende, konzentrierende Schwerkraft vernachlässigt und überwiegend den Gegenimpuls, der Mittelpunktflüchtigen Fliehkraft, zu leben versucht? Das würde bedeuten, dass man von Augenblick zu Augenblick lebt, nicht mit festen Plänen und klaren Zielen, sondern immer in der Erwartung von etwas Neuem. Auf der Suche nach neuen Reizen, Eindrücken und Abenteuern. Ablenkbar, daher und verführbar durch den jeweils gerade vorherrschenden Reiz oder Wunsch, der sich außen oder innen anbietet. Vor allem braucht man das Gefühl der Freiheit, weil... Ordnungen und Gesetzmäßigkeiten, die Angst vor dem Festgelegt werden, vor dem Nicht ausweichen können, konstellieren. Allgemeingültige, verbindliche Ordnungen werden vorwiegend unter dem Aspekt der Freiheitsbeschränkung erlebt und daher, wenn möglich, abgelehnt oder vermieden. Die so erstrebte Freiheit ist mehr eine Freiheit von etwas als für etwas. Was geschieht nun, wenn man gültige Spielregeln des zwischenmenschlichen Zusammenlebens, wenn man Natur- und Lebensgesetzlichkeiten nicht anzunehmen bereit ist? Dann lebt man wie in einer Gummiwelt, die scheinbar beliebig nachgiebig und willkürlich dehnbar ist, deren Ordnungen man letztlich nicht ernst zu nehmen braucht, weil ja auch sie sich immer wieder verändern. In einer solchen Welt findet man immer ein Hintertürchen, um sich etwaigen Konsequenzen seines Handelns zu entziehen. Das Gesetz der Kausalität zum Beispiel, also der Zusammenhang von Ursache und Wirkung, mag im Bereich der physikalischen Natur zutreffen. Ich bin nicht bereit, ihn für mich anzuerkennen. Und wer weiß, vielleicht gilt er gerade hier und heute nicht. Natürlich muss man dann am meisten all das fürchten und wenn möglich meiden, was uns nun einmal unausweichlich festlegt und begrenzt. Also biologische Gegebenheiten wie die Geschlechterrolle von Mann und Frau, das Altern und den Tod, aber auch Konventionen, Spielregeln aller Art, die sich ein Kollektiv für den, Mitten, äh, für den mitmenschlichen Umgang geschaffen hat, Vorschriften und Gesetze. Wenn wir all das zusammenfassen, man fürchtet am meisten die uns unvermeidlich begrenzenden Seiten des Lebens und der Welt, die wir als die Wirklichkeit, die Realität zu bezeichnen pflegen. Die Welt der Tatsachen also, an die wir uns anpassen, die wir hinnehmen müssen, aus der Erkenntnis unserer Abhängigkeit von Lebensgesetzlichkeiten. Mit dieser Realität geht man nun recht großzügig um. Man stellt sie in Frage, man relativiert, bagatellisiert oder übersieht sie. Man versucht sie zu sprengen, sich ihr zu entziehen und was es sonst noch an Möglichkeiten gibt, ihr auszuweichen, sie nicht anzuerkennen. Damit erlangt man eine Scheinfreiheit die mit der Zeit immer gefährlicher zu werden pflegt, weil man so in einer unwirklichen, illusionären Welt lebt, in der es nur Fantasie, Möglichkeiten und Wünsche gibt, keine begrenzenden Realitäten. So lebt man mehr und mehr in einer Pseudo-Realität, in einer unwillkürlichen, äh, nee, in einer unwirklichen Wirklichkeit. Aber je mehr man sich von der Realität entfernt, umso mehr bezahlt man seine Scheinfreiheit damit, dass man sich in der wirklichen Wirklichkeit nicht auskennt, mit ihr nicht umgehen kann. Das führt dann dazu, dass die Versuche, sich doch mit ihr einzulassen, zu wenig gekonnt sind und daher enttäuschend verlaufen woraufhin man sich noch mehr in seine Wunschwelt zurückzieht und die Kluft zwischen Wunschwelt und Wirklichkeit immer größer wird. Der Teufelskreis bei Menschen mit hysterischer Struktur. Genau, und dann geht es noch ein bisschen weiter, dass diese Menschen sich dann halt auch durch zum Beispiel Vogelstrauß-Politik, ne, durch dieses Vogelstrauß, also Sand in den Kopf stecken, entziehen ne, oder halt auch so diese dieses Motto entwickeln, nach mir die Sinnflut, ist mir doch egal, was morgen ist. ne. Also sehr, sehr gefährlich. Dann wird auch noch so ein Beispiel gebracht, dass eine Schülerin von zwölf Jahren, ähm, ja bei so einer ähm, Tätigkeit, bei so einer Sammelaktion mitmacht und da halt Geld einsammelt, dann dieses Geld aber sozusagen veruntreut und sich Süßigkeiten kauft, weil sie eben ne, eine Sofortbefriedigung äh, verlangt und eben das nicht aushalten kann, also einen ganz, ganz kurzen Spannungsbogen nur hat, also sofort jetzt dann dieses Geld umwandeln will in Spaß, in Süßigkeiten, in Lustbefriedigung. Und ähm, hinterher dann halt immer mehr in ja Nöte kommt, weil dann das Geld fehlt, sie das der Lehrerin ja eigentlich zurückgeben müsste und dann sich das noch von der Nachbarin leiht und das dann irgendwann auffliegt, weil es der nicht zurückgibt und es ja so ein Riesenrattenschwanz halt annimmt, weil sie halt auch da eben auf Zeitgewinnung spielt und auf Versprechungen und so weiter und so fort und dann halt auch ja so in Lügen reingerät oder in Notlügen reingerät. Ne? Wichtig ist einfach, dass man hier so dieses Charakteristikum kennenlernt. Ne? Jeder Impuls, jeder Wunsch muss möglichst sofort befriedigt werden, weil Warten unerträglich ist. Darin liegt ihre große Verführbarkeit. Sie können Versuchungen schwer widerstehen. Und da wird schon klar, dass es auf der einen Seite da natürlich sehr gefährlich ist, weil sie dann auf solche Menschen auf Narzissten sehr gut reinfallen, ne, Auf dieses Love Bombing, weil sie denken, wo oh, ja, mein Ritter, meine Ritterin, ne? Meine Königin, mein König stehen da jetzt und ich will sofort die große Liebe und gar nicht erstmal prüfen, wer ist denn der andere vom Charakter her, stimmen Worte und Taten überein, ich will den erstmal langsam kennenlernen und bevor ich mein Herz öffne und jemanden in mein Herz und in meine Seele und in meinen intimsten Bereich reinlasse, prüfe ich den erstmal unglaublich lange. Das kriegen diese Menschen mit dieser vierten Angstform überhaupt nicht hin. Ne? Die wollen sofort leben, immer hier und jetzt und alles bekommen. Und auf der anderen Seite spricht es aber auch so ein Stück weit für diese narzisstischen Persönlichkeiten, ne? die da auch immer sofort dann den anderen haben wollen, sofort umwerben wollen, sofort mit Lovebombing, ähm, ja, tausend Prozent geben um dem anderen halt ja, zum Umgarnen. Wir kommen auch gleich ähm, noch zu dem Kapitel Der hysterische Mensch und die Liebe. Vorher will ich einfach noch mal ein paar wichtige Passagen ähm, noch vorlesen. Ja. Auf der einen Seite halt das, was ich gerade schon gesagt habe. Ne, Sie haben eine unglaubliche Wunschbesessenheit mit dem Drang zur Sofortbefriedigung, die im Augenblick an nichts anderes denken lässt. Und die irreale Einstellung im Missachten der Konsequenzen des eigenen Tuns. Also die ha nur haben Schwierigkeiten, die Konsequenzen dann von ihrem eigenen Handeln zu überblicken. Das wirkt sich auch auf ihr Zeitmanagement aus. Also Pünktlichkeit, Zeitplanung und Zeiteinteilung sind ihnen lästig und empfinden sie auch als pedantisch. Und das ist natürlich meistens dann auf Kosten von anderen. Ne? Ja, und dann gibt es noch verschiedene andere Beispiele mit. Also sie haben so diese typische Illusion von ewiger Jugend, Ethik und Moral wird nicht ernst genommen und die Logik auch nicht. Und ja, also da sind noch einige interessante Passagen, aber die überspringen wir jetzt. Und was man halt dann so herauslesen kann aus dieser Persönlichkeit ist, dass sie halt ein Leben führen ohne Vergangenheit ne? und einen sehr großen Mangel an Kontinuität aufweisen. Sie sind eher so chamäleon -artig passen sich jeder Situation an und auch bilden nicht so wirklich einen Charakter, ne? sind nicht so wirklich charakterstark oder kantig, weil sie ja permanent wie so ein Chamäleon oder wie so ein Fähnchen im Winde heute so morgen anders und dadurch sehr unberechenbar und schwer fassbar sind. Und genau, das führt manchmal auch zu Unaufrichtigkeit und auch zur Flucht in die Krankheit, um wieder Zeit zu schinden. So, kommen wir mal noch abschließend eben zur hysterischen Person und der Liebe. Der hysterische Mensch liebt die Liebe. Er liebt sie wie alles, was ihn in seinem Selbstwertgefühl zu steigern vermag. Den Rausch, die Ekstase, die Leidenschaft. Er steigert sich gern in Höhepunkte des Erlebens. In seinen Liebesbeziehungen ist der Mensch mit hysterischen Wesenszügen daher intensiv, leidenschaftlich und fordernd. Er sucht vor allem die Bestätigung seiner selbst. Er möchte sich an seiner Liebe und an der des Partners berauschen. Er wartet davon Höhepunkte des Lebens. Er versteht es, eine erotische Atmosphäre zu schaffen und kann auf vielerlei Weise bezaubern ist oft ein Meister der Erotik. Er versteht, auf diesem Instrument zu spielen, vom Flirt über die Koketterie bis zur Verführung beherrscht er alle Nuancen. Er versteht es meisterhaft, dem Partner das Gefühl der eigenen Liebenswürdigkeit zu geben, was viel zu seinem Charme und seinem Sexappeal beiträgt. Er besitzt große Suggestivkräfte, denen man sich schwer entziehen kann. Das Bewusstsein seiner Vorzüge und Reize wird so überzeugend dargelegt, dass man sie ihm glauben muss. In der Liebe setzt er die früher erwähnte starke Wunschkraft besonders ein. Er ist der Mensch des Vini Vidi wiki also ich kam, sah und siegte und erobert die Festung im Sturm, nicht in langer Belagerung. Er versteht, mit dem anderen Geschlecht umzugehen. Beziehungen mit ihm sind nie langweilig. Er liebt oft die Liebe mehr als den jeweiligen Partner und möchte sie in möglichst vielen ihrer Formen und Gestalten kennenlernen. Voller Neugier und Lebenshunger. Er liebt Glanz und Pracht, Feste und Feiern. Er kann die Feste feiern, wie sie fallen und versteht es auch, sie zu gestalten, ist auf ihnen meist Mittelpunkt durch Scham, Temperament, Gewandtheit und Direktheit. Todsünde ist nur, ihn nicht liebenswert zu finden. Das kann er schwer ertragen und kaum verzeihen. Man kann mit ihm Pferde stehlen. Je sensationeller das Leben ist, umso besser. Langeweile ist mordend und er langweilt sich leicht, wenn er alleine ist. So sind sie, farbige, lebendige, zugewandte Partner, spontan in ihren Gefühlsäußerungen, fähig, den Augenblick intensiv zu leben. Sie sind genussfroh, fantasiereich und verspielt. Und Treue ist ihnen nicht so wichtig, zumindest die eigene. Heimliche Liebschaften haben einen besonderen Reiz für sie und geben ihrer romantischen Fantasie Raum. Ja, ne, so viel dazu. Also es geht natürlich noch viel, viel, viel weiter und viel, viel tiefer. Es gibt noch ein Kapitel, die hysterischen Menschen und die Aggressionen und natürlich auch der lebensgeschichtliche Hintergrund, was natürlich auch spannend ist, wie es zu dieser Störung kommt, also zu dieser Angstform. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das habe ich ja schon in den letzten Folgen auch gesagt. Mir geht es so darum, einfach mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man sich selber mal auch hinterfragt, welche Angstform liegt vielleicht bei mir auch noch vor, welche tieftraumatischen Erlebnisse habe ich in der Kindheit erlebt, dadurch, dass dann diese Angstformen dann auch dann entstehen. Oder halt auch den Gegenüber mal danach abzuscannen, was da vielleicht im Argen versteckt sein kann. Und die Hörer, die das mehr interessiert, die können sich ja auch gerne dieses Buch kaufen. Das ist Grundformen der Angst von Fritz Riemann. Ja, ne? um da einfach noch ein bisschen weiter in die Tiefe zu gehen. Für mich, wie gesagt, war es einfach wichtig, euch einen Überblick mal zu geben über diese vier Angstformen, sodass ihr da auch ja, einfach ein bisschen sensibler und bewusster euch selbst und die Umwelt wahrnehmt, um dann auch zu verstehen, warum manche Beziehungen einfach sehr schwierig sind, wenn man auch so konträre Traumata in sich trägt oder einfach konträre ja, Verarbeitungsmechanismen. Und dann ist es natürlich auf der einen Seite wichtig, selber mal an die Ursache zu gehen, selber an die Wurzel zu gehen und das aufzulösen oder auch sich ehrlich einzugestehen, dass gewisse Partnerkonstellationen einfach giftig sind und unpassend sind und eben nicht bereichernd sind. Ne? Ja, diese erste wunderschöne, bunte, sonnige Novemberwoche schließen wir auch wieder mit einem kraftvollen, spirituellen Spruch für dein Herz ab. Also öffne Dein Herz, leg auch gerne Deine Hand, deine Hand auf Dein Herz und lausche diesem wunderschönen Spruch und ich wünsche Dir eine ja, erholsame Zeit damit. Das Licht aus Geistestiefen, nach außen strebt es sonnenhaft. Es wird zur Lebenswillenskraft und leuchtet in der Sinne Dumpfheit, um Kräfte zu entbinden, die Schaffensmächte aus Seelentrieben im Menschenwerke reifen lassen. Ich wünsche dir jetzt von Herzen, dass du dich mit deiner Ohnmacht und mit deiner Hilflosigkeit durch meinen Podcast nicht mehr alleine fühlst und dass du die tiefe Gewissheit spürst, dass es ganz viele Menschen gibt